0: extra 3 Busettis Woche
1: Wir setzen auf einen zuverlässigen Lieferanten in Russland. Genau das tun wir und sei es nur als Lieferant für schlechte Nachrichten. Es ist Freitag, der 18. März 2022. Mein Name ist Sarah Bosetti und das hier ist die allererste Folge des gerade neugeborenen Extra 3 Podcasts mit dem sehr originellen Titel Bosettis Woche. Was für eine Zeit, um einen satirischen Podcast zu starten. Mehrbeben in Fukushima, Pandemie, ein weiterer Krieg in der Ukraine. La Fontaine tritt aus der Linkspartei aus. Die Welt... Ist natürlich eigentlich nicht schlimmer geworden in den vergangenen Wochen oder Monaten, aber ihre schlimmen Seiten sind näher gekommen, vor allem geografisch und weil sie nah sind, gehen sie uns nah, so sind wir Menschen nun mal. Ein kleiner Nebeneffekt davon ist, es ist gerade nicht so leicht mit der Satire, denn Leid und Tod sind vieles, lustig sind sie nicht, aber das bedeutet auch, die Satire hat im Moment viel zu tun. Mächtige wollen vor allem verspottet werden, wenn ihnen ihre Macht zu Kopf steigt. Satire ist eine Waffe, wie effektiv darüber lässt sich streiten, aber wir sollten sie nutzen. Vielleicht ist es also gerade der richtige Moment für diesen fröhlichen Schlechte-Laune-Podcast. Ich bin hier nicht alleine, ich habe in jeder Folge einen Gast oder eine Gästin, mit dem oder der ich über alles spreche, was in der Woche gesellschaftlich und politisch passiert ist. Und über meinen Eröffnungsgast freue ich mich ganz besonders. Ich möchte fast sagen, mehr als über alle bisherigen Gäste. Er ist der Moderator der Mitternachtsspitzen und er hat, was ihn am meisten für einen Podcast qualifiziert, er hat Pantomime studiert. Christoph Sieber ist heute da, hallo.
0: Ja, hallo. Und, und der Meister der schlechten Laune. Ja, der Misanthrop des Jahres, das ist genau der richtige Gast für die erste Sendung, finde ich.
1: Ja, genau das haben wir. Wir haben gerade, bevor der Podcast losging, darüber gesprochen, dass wir beide wirklich nicht gern gesehen sind auf Partys, weil wir beide so die Neigung haben, einfach sehr ernst und düster zu werden in allen Gesprächen. Und ich finde das eine sehr gute Wahl vom NDR. Zu sagen, zur Satire-Sendung extra drei machen wir einen Podcast und die erste Folge mit zwei Leuten, die nie gute Laune haben, das ist doch super.
0: Ja und ich bin ja auch so ein Meister im Smalltalk, also da bin ich wirklich, wie oft ich aufgeschmissen bin, wenn ich merke, scheiße, jetzt müsste ich mich über das Wetter unterhalten und dann, dann sub dieses Gespräch so dahin, einfach so ins Nichts hinein. Und ja. man dann denkt, oh Gott, wo ist der Sekt? Lass uns gucken, welches Getränk ist noch erreichbar, weil man einfach merkt, das Gespräch geht nicht weiter. Und deshalb bin ich genau der richtige Gast. Auch zum Beispiel jemand, der wirklich in seinem Leben noch nicht einen Podcast gehört hat. Ich bin, glaube ich, der Einzige weltweit, der noch nie einen Podcast gehört hat und bin, bevor ich überhaupt einen Podcast selber gehört habe, Gast in einem Podcast. finde ich sehr
1: schön. finde ich sehr gut. Wir müssen auch sagen, wir sind hier in Bonn. Ich finde, das sollte man erwähnen, das kann man ruhig mal zugeben. Und es ist eigentlich absurd, weil niemand von uns hier wohnt. Du wohnst in Köln, glaube ich.
0: Ja, es passt zur Tristesse der Zeit, dass wir das in Bonn auch aufzeichnen im Prinzip. Ich glaube, in Bonn haben jetzt direkt 10.000 Leute abgeschaltet. Haben gesagt, ja, das ist ja, eine. ja, Die
1: haben, die haben, die haben ihren Städtenamen gehört und gedacht, nee, ich, will nicht, ich will nicht wissen, was sie über Bonn sagen. Ich wohne in Berlin, das darf ich jetzt schon gar nicht sagen, weil sonst wirkt es noch arroganter. Aber ich komme ja aus Aachen. Ich komme ja hier aus der Gegend zumindest. Und extra 3 wohnt in Hamburg. Da im schicken Hamburg, wo dann schicke Kameras stehen und den schicken Herrn Ehring filmen. Das ist schade. Wir sehen einfach nicht so gut aus wie Christian Ehring, deswegen dürfen wir nur Audio machen. Es ist sehr schade, aber auch irgendwie schön. Ja, wir
0: haben aber auch ganz klar die bessere Stimme. Also das, der, der Ehring mit seiner Fistelstimme, mit der er da immer extra drei moderiert.
1: Ist ja auch aufgefallen. Ja, ist mir auch aufgefallen. <lacht> ist, der versucht das durch seine Aussehen zu überspielen, ne? aber es klappt nicht. Man merkt es doch noch.
0: Ja, wir können auch jetzt von mir aus 40 Minuten über Christian Ehring sprechen, über seinen neuen Bart, den er sich da hat wachsen lassen. Irgendwie oh, den habe
1: ich auch gesehen. Ja. Man sieht gar nicht mehr so viel von Christian. Nein.
0: Und ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist fürs Gesicht oder nicht. Aber es, man sieht, zumindest sieht es aus wie so eine FFP2-Maske in Schwarz die er ständig jetzt anhat.
1: Vielleicht ist das wie so, ein, wie so ein Windschutz vor einem Mikrofon, den hat er jetzt direkt vor, vor, dem, weißt du, vor dem Gesicht, einfach damit, dass seine Der Popschutz, er
0: hat einen Popschutz dabei. Er hat einen
1: Popschutz <lacht> dabei, genau. Was grundsätzlich in jeder Bedeutung dieses Wortes immer sehr gut ist, natürlich. So, wir sollten echt, wir sollten mal zu anderen Dingen kommen. Ähm, wir haben eine erste Kategorie.
0: Cringe der Woche.
1: Was wir meinen ist natürlich die Peinlichkeit der Woche. Was ist das Peinlichste, was du diese Woche gesehen oder gehört hast?
0: Ja, Tobias Hans. Ja, viele werden ihn gar nicht kennen, Ministerpräsident des Saarlandes. Ja, viele zweifeln auch an, dass es das Saarland überhaupt gibt. Ähm, Tobias Hans, eins von beiden ist der Vorname, wir wissen es nicht genau. Ja, und er hat ein Video gedreht bei TikTok oder WhatsApp oder ich weiß nicht, wo er das veröffentlicht hat, bei Twitter wahrscheinlich, ja. Und er steht vor einer Tankstelle, wie so viele momentan vor Tankstellen. Und ähm, er steht da und beschwert sich darüber, wie hoch die Preise sind und dass da eigentlich die Regierenden dringend mal was machen müssen. Und es ist ihm noch nicht aufgefallen, dass er ja selber Politiker ist. Er ist ja auch nicht ein unbedeutender Bürgermeister in irgendeinem Kuhkaffee. Er ist Ministerpräsident des Saarlandes. Und ähm, ja, er ist ja einer der Verantwortlichen für das, was momentan passiert. Und ich
1: glaube, das ich, haben wir sogar da. Ist
0: es da? Ja. Oh, Moment. bitte. Und deswegen muss eine Spritpreisbremse her. Das trifft jetzt nicht nur Geringverdiener, sondern das trifft wirklich die vielen fleißigen Leute, die tanken müssen, die ihre Dieselfahrzeuge tanken, die zur Arbeit fahren, die die Kinder zum Sport bringen. 2,12 Euro, 9 für ein Diesel. Sorry, das geht wirklich nicht mehr für ganz viele.
1: Das war Tobias Hans. <lacht> ja,
0: und er macht ja eine sehr schöne Unterscheidung zwischen den fleißigen Leuten und den Niedriglöhnern und das ist ja da, da zeigt man welches ja welcher Geist in ihm wohnt völlig und,
1: richtig natürlich ne wer, ja. wer wenig verdient hat wenig verdient das ist glaube ich die Haltung dahinter
0: ja und wenn man das weiterdenkt weiß man einfach diese faulen Niedriglöhner die haben es auch nicht anders verdient dass der Dieselpreis über 250 liegt ja die soll, die die haben eh kein Auto nötig diese faulen Niedriglöhner ja die wahrscheinlich mit dem Fahrrad eh fahren müssen und äh, die Pizza bringen das ist das ist doch das Klischee und äh, es hat sich für, für mich sehr jemand mit einem Satz so desavouiert wie er. Ähm, er, er. Er ist ja fast wie Selensky, steht er da. Äh, aus, de, aus dem Kampf, aus dem, aus dem Wahlkampf meldet er sich, es fehlt nur noch so ein grünes Tarn-T-Shirt. Das wäre sehr bin lustig bin gewesen. Ja. Also, <lacht> ja. äh, da ist einiges los. Und du siehst einfach, wie das Muffenshausen da ist. Wenn jemand sein Amt verliert, dann greift er zu jedem Mittel. Und äh, das finde ich aber hoch du, peinlich. Ich
1: finde aber, ich finde, dass er ja das ja eigentlich, das Interessante daran ist, dass er ja diese Unterscheidung zwischen ähm, gering und fleißigen Leuten gemacht hat. Das hat er ja völlig ohne Not gemacht. Also er hätte seinen Punkt ja auch machen können, ohne das zu tun. Also mir ist schon klar, er will eine bestimmte Wählerschaft ansprechen, das ist, das ist klar, aber grundsätzlich würde er wahrscheinlich, wenn man ihn jetzt darauf anspricht, sagen so, nee, ach, das ist gar, ich denke ja gar nicht so. Dabei ist es ja so völliger Sozialdarwinismus, der sich einfach äußert, weil er in ihm steckt. Das ist so ein bisschen wie Leute, die rassistische Dinge sagen und dann sagen, ja, aber ich denke doch nicht rassistisch. Dabei ja. ähm, passiert das nur, wenn du so denkst.
0: Absolut. Und man sieht einfach, wie sehr sich die Politik von, von ähm, einem Drittel der Bevölkerung verabschiedet hat. Und zwar, das sind diese Niedriglöhne, die da unten sind, die ja auch nicht wählen gehen, die gar nicht zur Wählerklientel gehören. Man weiß, man wird die eh nicht überzeugen. Die haben sich abgekoppelt ähm, und die hat man aufgegeben. Und die gehören einfach auch nicht mehr zu der potenziellen Wählerschaft, für die man irgendwie Politik macht. Man macht nur noch Politik für die fleißigen Leute, ja? äh, für diese Mittelschicht in irgendeiner Weise. Um. Und letztendlich spricht eine große Verachtung für arme Menschen daraus. Ja? Und, und das das hat er ganz kurz mal gezeigt und deshalb finde ich es ganz schön, dass er da auch nochmal aufs Tableau gehoben wird, auch jetzt im Internet da durchaus für verurteilt wird. Ähm, ja, man, man, man sieht einfach, dass man sich für die Armen einfach gar nicht interessiert.
1: Ich finde das auch schön, dass das, ähm, also er als Ministerpräsident Saarlands und CDU-Politiker, als Sohn eines CDU-Politikers, der Fraktionsvorsitzender im saarländischen Landtag war. Ich weiß nicht, ob man... Also ich, ist, ist er selbst denn fleißig? Weil so richtig weit weg von dem Stamm ist er ja auch nicht gekommen. Ne?
0: Ja, das und es hat sich halt da, man, man sieht halt, wie die Demokratiemüdigkeit auch immer weiter genährt wird in Deutschland. Ja? Und ich finde das erschreckend, wie sehr der Vertrauensverlust in die Politik auch äh, bei uns stattfindet. Und wie aber Politiker es immer wieder schaffen und Politikerinnen natürlich auch, ähm, de, die, dem Futter zu geben. Söder hat das auch gemacht, indem er einfach mal sagt, ja, äh, wir haben zwar ähm, die, die Impfpflicht in der Pflege ähm, im, im, im Gesundheitswesen die haben wir mit beschlossen, aber wir setzen sie jetzt mal nicht um, das ist schwierig, das kommt auch gerade nicht so gut an und das schafft ja immer wieder einen Vertrauensverlust in die Politik und das wird weiterhin genährt und das finde ich unglaublich schwierig, vor allem wenn wir denken, wo wollen wir denn noch hin? Ja, also
1: die Frage ist auch, ob es irgendwann komplett aufgebraucht ist. Also wenn man immer wieder schaffen kann, äh, Vertrauen zu verlieren, dann muss ja immer noch so ein Rest da sein, aber irgendwann muss es doch, irgendwann muss es doch weg sein, oder?
0: Ja, ich finde es vor allem schlimm, dass ich als Kabarettist noch für das Vertrauen in die Politik werben muss. Ja? Also wo kommen wir denn dann hin? Ich bin doch der, der den ans Bein pinkelt, der den die Beine brechen will am besten, wenn es geht. Ja? Jetzt muss ich noch fürs Vertrauen in die Politik werben, ja? Um, um irgendwie ein Zipfel an Demokratie zu erhalten, wo ich denke, ja, wie weit wollen wir denn noch, dass diese Gesellschaft auseinanderfliegt? Ja?
1: Aber bist du nicht auf seiner Seite? Du, bist doch, du hast doch ein Auto. Du hast mich mitgenommen mit dem Auto hierher, wofür ich dir sehr, sehr dankbar bin. Aber bist du denn nicht auch für... Eine, eine Unterstützung der armen, armen ja, Autofahrerinnen natürlich, und Autofahrerin. nee, da,
0: da bin ich natürlich dafür. Ähm, auf der anderen Seite muss man sehen, wer sich die Taschen gerade voll macht. Es sind tatsächlich die Mineralölkonzerne. Der, der Ölpreis ist gar nicht so hoch gestiegen. Ähm, und auf der anderen Seite, weißt du ja, wir sind ja öffentlich-rechtliche Hofschranzen. Äh, wir haben ja im Prinzip die Altersvorsorge längst im Kasten. Da kann ich Auto fahren. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mit dem Privatpfleger herpflege, weil der Kerosinpreis ist bei 1,20 momentan. Der ist die Hälfte vom Diesel. Ja.
1: Ich bin mit dem Privatflieger ja, hergekommen. Natürlich. natürlich ich, bin nur, ich bin nach Köln eingeflogen einfach, um es, damit es nicht so auffällt. Weißt du, ich dachte, so. wenn ich hier direkt vorm Studio lande, das ist so ein bisschen zu dicker. Am besten, besten hättest du
0: mich jetzt noch fertig gemacht, dass ich mit meinem SUV dich hier hernehme. Ja?
1: <lacht> das würde mir doch nie einfallen. Du, Aber weißt du, du meine Genau. Moment, wir sind hier, glaube ich, übrigens in einem WDR Studio. Also du solltest dieses Wort nicht sagen, sonst wird sich die Welt um uns herum auflösen wahrscheinlich.
0: Du meinst öffentlich rechtliche Hofschranzen? Oder, oder Nein, das kann man sagen. Das so. ist ja
1: das ist ja allgemein bekannt. Nein, ich meine Umweltsau. Ach so. Die sagen, die sagen. Ach
0: so, Jetzt ich, du, meine Leitung war wahnsinnig lang. Oh Kinder, kommt da. rein! <lacht> genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, es kommt noch der Kinderchor <lacht> gleich.
1: <lacht> genau, wir sind so ein bisschen, wie lange ist das eigentlich hier? Zwei, drei Jahre, wir sind ähm, aus, der, aus der Vergangenheit angereist.
0: Du, das um hängt Herrn im Büro noch Jahre am Hacken, glaube ich. Ich glaube auch, das wird
1: dann nie wieder los. <lacht> ja. und wir sollten nicht über ihn lachen, wir sind in einem WDR-Studio. Egal, also meine, meine Peinlichkeit der Woche, die äh, schließt da ganz gut an, thematisch vor allem. Mehr als sechs Stunden war ein Autokorso vergangene Nacht unterwegs, um gegen die hohen Spritpreise zu demonstrieren. Knapp 500 Fahrzeuge fuhren von der Polizei begleitet insgesamt 35 Kilometer, um ihren Unmut über die hohen Spritpreise auszudrücken. Laut Polizei gab es innerhalb des Konvois mehrere Auffahrunfälle. Schön, oder? Ist das nicht wunderschön? Also ich finde ja grundsätzlich mal ganz toll, wenn Leute demonstrieren. Ne? Also ich finde die, find diese Leute fast so mutig wie die Leute, die da gerade in Russland gegen den Krieg demonstrieren. Es sind einfach richtig, die stehen ein für ihre für, für ihre Rechte. Und dann noch die Form, die sie wählen mit einem Autokorso gegen die hohen Spritpreise. Es ist doch toll. Ich finde das, also als Protest ist es natürlich völlig bescheuert, aber so als Satirestück. Finde ich es ziemlich gut. Ich habe sogar leichte Minderwertigkeitskomplexe dagegen, weil ich denke, ich kann das nicht besser. Kannst du das besser? Was wollen wir damit noch machen? Die machen uns arbeitslos, weil sie einfach so in sich stimmige Satire produzieren.
0: Absolut. In Puff gehen, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Das ist, äh, ich
1: glaube, das ist es, ja. Da sind
0: wir genau am gleichen Punkt angekommen. Wa? Das Problem ist, dass die Satire halt einfach sehr unbewusst passiert. Es ist ja unfreiwillig komisch oftmals. Und dass dann auch noch Auffahrunfälle passieren, wo ich denke, jetzt habe ich mir bei, bei einer Demo gegen hohe Spritpreise, habe ich mir mein Auto kaputt gemacht.
1: Aber es ist auch irgendwie ausgleichende Gerechtigkeit, oder? Ach komm.
0: Es ist ein bisschen Schadenfreude dabei, wenn die ehrlich bin. <lacht> ja.
1: Ich finde, das ist ein bisschen so auf dem Niveau wie äh, Frau Schröder-Kim. Ne? Als betende Madonna, hast du dieses Bild gesehen? Es ist, glaube ich, letzte Woche schon passiert. Das fand ich auch in sich so... So absurd und so schön, dass man eigentlich nicht mehr machen konnte, als dieses Bild verbreiten. Also alle Menschen, die dieses Bild verbreitet haben, waren quasi Weiterträger und Weiterträgerinnen der Satire. Aber mehr konnte man damit nicht machen. Man konnte das nicht mehr überspitzen. Das ging einfach nicht.
0: Ja und sie meinte es so ehrlich. Also das ist ja das Problem, dass ja dass die Fallhöhe so hoch macht, wo du denkst, sie, sie meint das wirklich. Also sie hat wirklich gehofft. Dass Gerhard ihr ja, Gerd jetzt da reingeht ja, und mit Putin redet und Putin sagt dann, ja, dann gebe ich auf, wenn, also wenn der Gerd da ist. Was das finde da? ich
1: übrigens das find ich, äh, eine ziemlich gute zweite Rubrik.
0: Klatschen vom Balkon.
1: Klatschen vom Balkon. Es ist so ein bisschen gedacht als so ein, so ein Applaus, für ihn eben die Pflege bekommen hat vom, vom Balkon. So ein, Yay, hast du, hast du gut gemacht. Und das passt doch ganz wundervoll zu Schröder, oder?
0: Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, also weil ich hatte ja schon gehofft, dass er den Stauffenberg macht. Ähm, dass er das, was der alte Adel damals nicht geschafft hat, sozusagen, dass er das schafft, irgendwie mit Augenklappereien. Ähm, ich wollte gerade sagen, aber das
1: wäre dann ja erfolglos. Ja, er er, es hat ja nicht geklappt
0: macht. scheinbar. Er ist ja zurück, äh, wenn man jetzt das richtig gehört hat. Irgendwie. Ich hatte schon gehofft, dass er so ein paar SPD-Kugelschreiber in der Aktentasche hat und sagt, guck mal, Bladi. <lacht> Wer weiß, du vielleicht Bums. hat er
1: es versucht. Vielleicht ist er stoppen. Vielleicht hat er es einfach versucht und nicht geschafft. Ich habe so gedacht, während er da in Russland war, dachte ich irgendwie so, wie krass wäre das jetzt? Wenn er das wirklich schaffen würde, wenn er aus welchen Gründen auch immer sagen würde, hier Wladimir, lass mal und er würde sagen, ach du jetzt, wo du es sagst, stimmt. so Und dann habe ich gedacht, das wär, es wäre irgendwie auch schlimm, weil er sich dann so als der, als der große Retter inszenieren könnte und ich gönne ihm das gar nicht, weil er das natürlich nur tut, um seinen eigenen Ruf zu retten. Und dann habe ich aber gedacht, aber dann wäre der Krieg vorbei.
0: Es wäre es mir auch wert. Letztendlich müsste das willy brandthaus in Berlin umbenannt werden, aber das wäre es mir auch wert letztendlich. Also wenn das Gerhard Schröder geschafft hätte. Aber es war ja klar, wie sinnlos diese Aktion ist. Und ich glaube, er hat einfach nur geguckt, wie seine Vorstandsgehälter ausgezahlt werden, ob er es auch in Dollar kriegen kann, weil er weiß, der Rubel <lacht> ist nicht mehr viel wert. <lacht> ja.
1: Aber wärst du wirklich, wärst du wirklich dafür, dass er, ähm, dass er Putin umbringt? Wie stehst du zu Tyrannenmord? Würdest du es machen?
0: Ob ich es machen würde, wenn ich die Möglichkeit hätte, ja. Also da, ich bin ja Pazifist vom, vom Prinzip her, aber da würde ich tatsächlich eine Ausnahme machen, weil ich ähm, schon glaube, ähm, dass es keine Hydra ist, wo, wo irgendein Kopf nachwächst, der im Prinzip selber dann äh, das weiterführen würde. Ich glaube schon, dass er relativ isoliert ist da in seinem ähm, äh, Regime. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn, also ich würde es machen, ja. Also da, das wäre es mir wert.
1: Das ist eine erstaunlich eindeutige Antwort darauf. Also ich hätte jetzt so gedacht, ja, man, man muss abwägen, die eine Moral gegen die andere, dann überlegen, wie viel bringt es eigentlich, wie viel ist eben der Mann und wie viel das System und so. Und du sagst, nee, ich würde es machen, finde ich gut. Also, ja, ich finde es irgendwie gut, dass du, dass, du, dass du so eine eindeutige Meinung dazu hast. Ich fände es ähm, vielleicht. Vielleicht mit dem Staubsauger.
0: Ich habe jetzt gerade überlegt, wie ich es machen würde, <lacht> ob, ich, ob ich irgendeine Möglichkeit finde, mein, ich, ich finde über Moral, ich, denk, ich denke, man darf moralisch sein. Und ich finde auch, ähm, es, es gibt in, in Normalzeiten, in Friedenszeiten eine, eine sehr starke Moral, die auch ähm, in, Grundlage unserer Entscheidungen sein sollte. Nur wenn wir Krieg haben, ähm, gibt es keine Moral mehr. Ähm, die Moral ist ja einseitig aufgekündigt worden, aus meiner Sicht und ähm, ich finde, dann ist der Tyrannenmord ähm, eine Option. Und wenn wir auch in die Geschichte schauen, wäre uns vielleicht viel Leid erspart geblieben, wenn es auch äh, bei Onkel Adi damals einfach früher passiert wäre. Oder
1: kennst du ähm, kennst du diesen? Das war mal so ein. Es war kein Werbeclip, ähm, aber es war als ein Werbeclip aufgemacht von einer. Ich glaube von einem Filmstudenten. Der hat quasi so eine Autowerbung gemacht, die aber natürlich nicht äh, offiziellen Auftrag gegeben wurde. Und davor dieses Auto, es war eigentlich Werbung dafür, dass das irgendwie automatisch Gefahren erkennt und dann, ja, ja. Und dann anhält. So, ne? Es fährt irgendwie durch ein Dorf, da steht Braunauer am Inn und dann spielen da Kinder up, und er hält an. Und dann äh, spielt da ein Junge und da fährt das Auto drüber und die Mutter ruft Adolf. So, ne? es hat, das war glaube ich 2013 oder so, es ist jetzt irgendwie neun oder zehn Jahre her. Und ähm, da wurde sehr viel drüber diskutiert, weil das natürlich noch die Frage ist, hätte man Hitler als Kind, wo er ja natürlich eigentlich noch unschuldig war, ermorden müssen ähm, oder sollen, würdest du? Ich finde es gut, Comedy-Podcast, lassen <lacht> Lass Sie über fröhliche Dinge ich, reden.
0: Ich habe auch gerade gedacht, wohin <lacht> trifft er dieses Gespräch jetzt ab, in die, in die Abgründe der Moral, ich bin ja auch kein Moralphilosoph irgendwie, also da würd, hätte ich schon auch bedenken, jetzt wenn ich es mir so überlege, ich habe diese Werbung tatsächlich damals auch gesehen, ich fand sie ja eigentlich jetzt auch vom, vom Comedy-Aspekt her sehr lustig, ähm, wenn man sie ins Ernsthafte zieht und sich wirklich fragt, ist es eine Option, äh, dann würde ich schon sagen, es ist ja ein Kind, was letztendlich überhaupt noch nichts verbrochen hat und ich aber gar nicht weiß, was aus diesem Kind mal wird. Ähm, im Nachhinein weiß ich das, aber im Vorhinein weiß ich es ja nicht. Das hieß ja im Prinzip, ich muss im Prinzip alle Bengel überfahren, weil aus ihnen potenziell mal einer werden könnte, der...
1: Ja, das finde ich gut. Das nehmen wir einfach als, äh, als Fazit. Wir sind noch lange nicht am Ende, ne? aber das nehmen wir schon mal als vorläufiges Fazit für diesen Podcast. Alle Bengel überfahren, weil irgendwas aus ihnen werden könnte. Nein, ich bin, ich, äh, bin erstmal grundsätzlich dagegen, Kinder zu ermorden. Ähm, ich glaube, also die, die, die Frage, die sich stellt, ist ja, würde man, sollte man, wenn man wüsste, was aus ihm wird. Aber man könnte ja dann ganz andere Dinge tun. Man könnte ja dafür sorgen, dass er keinen. Ähm, so ich finde, das ist ein wichtiges Mensch moralisches
0: Fazit von diesem ersten Podcast, auch einfach zu sagen: Kinder ermorden oder überfahren ist keine gute Sache.
1: Ist nicht unsere oberste Priorität, würde ich sagen. Also, wenn ja, es ist wenn's
0: jemand, lasst es bitte. Das genau. wäre so ein Appell auch an die Öffentlichkeit.
1: Ich habe ähm, eine Idee, wer dich, also wenn du jetzt Tyrannenmord, Erwachsenen-Tyrannenmord in Erwägung ziehen solltest, wer dich da ausstatten könnte. Ich beginne mal mit Kälte- und nässe Helme ähm, über Schutzwesten. Ich gehe weiter bis zu Nachtsichtgeräten, Funkgeräte und dann bis zum großen Gerät, also Boote und Schiffe für die Marine. Das war unsere Wehrbeauftragte Eva Högel. Das ist cool, oder? Sie beschreibt so ein bisschen so, ich glaube, Ihren klassischen Samstagnachmittags-Shopping-Trip. Ja. Schön, oder?
0: Absolut. Also, wobei man da auch sagen muss, das war ja auch die Abmachung, die wir bundesweit getroffen hatten bei uns. Das war unsere Friedensarmee. Sie kostet unglaublich viele Milliarden ähm, funktioniert aber hinterher nicht. Also die, wir, wir kaufen Waffen, die nicht funktionieren und das war ja im Prinzip das Prinzip des Pazifismus in Deutschland. Ein sehr teurer Pazifismus, der hat uns viele Milliarden gekostet. Man fragt sich jetzt ja auch, und das ist die große Frage, die sich alle stellen, jetzt werden plötzlich 100 Milliarden losgeeist, ähm, wofür? Also warum hat man es nicht schon früher von den Milliarden gekauft, die reingesteckt wurden, da waren ja auch schon Geld geflossen und die Soldaten hatten nicht mal warme Socken, die mussten die teilweise privat mitbringen. Oh, da frage ich mich ja gut, aber wenn eine Friedensarmee so viel Geld kostet, dann ist es mir auch wert. Also da bin ich wieder Pazifist.
1: Also ich sag dir, es sind alles Satirikerinnen und Satiriker, sie können es einfach besser als wir. Das ja. ist was wollen wir machen? Was ich ja ziemlich lustig finde, ist, dass die Wehrbeauftragte äh, des Bundestags tatsächlich für die Menschen im Wehrdienst zuständig ist, dass aber der Drogenbeauftragte nicht dafür zuständig ist, Drogen zu beschaffen. Wieso ist das so? Und wäre das nicht schön, wenn es anders wäre?
0: Absolut. Absolut.
1: Ich glaube, es würde ich, Dinge, ich glaube, es würde Dinge besser machen.
0: Ich bin immer für Drogen. Das hilft zu jeder Tageszeit, in jeder Lebenslage. Ich will jetzt keine Tipps abgeben. Wir haben gerade schon über ermordete Kinder gesprochen. Wenn wir jetzt auch noch über Drogen sprechen, dann trifft dieser Podcast in eine Richtung ab, wo ich sage, da kann ich dann auch persönlich nicht mehr mit.
1: <lacht> ich finde das aber ganz gut, dass das in der ersten Folge gleich passiert. <lacht> lass, uns, lass uns Kinder ermorden und Drogen nehmen. Das, was für ein Fazit. Nein, das, das ziehen wir nicht. Das ist nur nicht die Reihenfolge,
0: die Frage am Ende. und äh, ja, Wohin geht es jetzt noch? Wohin wollen wir noch?
1: Wir wollen ähm, zur... Gewinnerin der Woche. Das ist mal was Positives. Wobei diejenige, die ich da im, im äh, in Gedanken habe, rein Positives ist auch nicht.
0: Gewinner der Woche.
1: Die Hauptnachrichtensendung im russischen Staatsfernsehen. Eine Frau stürmt in das Studio und protestiert gegen Propaganda und den Krieg in der Ukraine. Das verbotene Wort Krieg zur besten Sendezeit. Der Sender schaltete sofort in einen Beitrag um. Die Frau wurde festgenommen. Gewinnerin der Woche, habe ich gesagt. Ne? Wieso haben wir diesen Rubrikentrenner nicht gegendert? Das müssen wir noch ändern. Das, das ist wir noch mir ändern.
0: sofort aufgefallen und dachte, guck mal, guck mal.
1: Ja, aber ich habe Ihnen, dir vielleicht auch aufgefallen, gar nicht selber eingesprochen. Es ist nicht meine ver verzerrte Stimme. Aber das, das muss, das müssen wir auf jeden Fall bis zum nächsten Mal machen. Es geht um Marina Ossiannikova. Und das ist übrigens, ähm, ich bin noch nicht ganz sicher, wie man ihren Namen ausspricht. Ne? Ich finde es ja immer so blöd, wenn man einen Namen falsch ausspricht. Deswegen habe ich versucht, das vorher zu recherchieren. Aber ich glaube, das Problem hatten einige. Deswegen habe ich zwar ganz viele Videos gefunden, in denen darüber berichtet wurde, aber so wie in dem, in dem O-Ton, den wir auch gerade gehört haben, die Frau. Sie wurde einfach nicht, nicht benannt oder es wurde einfach nur, nur der O-Ton eingespielt, ähm, auch in einem Video. Ich habe ein Video gefunden, von das war irgendwas Amerikanisches, da sagte er äh, Ovsjanikova. Es ist relativ unwahrscheinlich, <lacht> dass das stimmt. Ja. <lacht> naja, aber. Ähm, aber ja. Marina,
0: Marina ist eindeutig, würde Marina ich sagen. Marina ist,
1: glaube ich, relativ. Ja. Vielleicht heißt sie Marina. Ah. Und ist die Französin, ich weiß es nicht, ist ja sehr <lacht> lustig. Naja. Ähm, aber äh, mutige Frau, wäre das, ähm, würdest du das machen?
0: Das sind ja immer so Fragen. Das, das jetzt, ich fühle mich gerade wie beim Zivildienst, wo ich so Fragen gestellt bekomme. Würden Sie, wenn ihr, wenn ihr Kind gerade von drei russischen Monstern mit sechs Augen bedroht wird, die sie aufressen wollen, würdest du die Monster ermorden, wenn man dir eine Waffe in die Hand drücken würde? Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Es ist ja immer so eine Frage. Ich bin ja froh, dass wir nicht in so einem System leben, dass wir genau nicht in dieser Diktatur leben, dass ich im Fernsehen und im Radio und beim Podcast stehen darf und eigentlich alles sagen darf und es niemanden gibt, äh, bis auf die drei Typen, die jetzt gerade hinter mir stehen und mir schon auf die Schulter haben gesagt, Die mit den haben, Messern, meinst ja. du? Ja, die sind ein bisschen, ein bisschen ähm,
1: unangenehm, aber ja.
0: Sonst darfst du ja wirklich alles und ich, ähm, ich finde es auch sehr mutig. Ich finde es vor allem ähm, sehr schön, wenn ich jetzt in, in die ähm, sozialen Medien schaue, wie viele Menschen sie die Möglichkeit gegeben haben, von ihrem Rum ein bisschen abzuknapsen. Also durch das aber
1: deswegen frage ich nämlich, weil ich weiß, <lacht> es ist ein bisschen unfair. Ich stelle hier die ganze Zeit so krasse moralische Fragen, die du natürlich gar nicht beantworten können muss. Das ist ja unser Luxus, ne? dass wir die Fragen letztlich, wir müssen die Antwort darauf nicht haben, weil wir in der Situation nicht sind. Aber dadurch, dass die Situation ja gerade so gefühlt so nah ist, stellen sich diese Fragen plötzlich. Ne? Es ist ein bisschen wie, wie in der Pandemie auch schon. Wir stehen plötzlich vor moralischen Fragen auf die wir gar keine Lust haben. So. Und jetzt stelle ich sie alle dir, einfach damit, wir nicht Gefahr laufen, hier zu gute Laune zu kriegen. So. Nee,
0: damit du sie los bist und ich laufe damit jetzt drei Tage rum mit diesen Fragen und denke mir, <lacht> <lacht> würde ich Putin ermorden? Scheiße, was mache ich jetzt? Ja? Ja, mein Ziel ist, dass du einfach
1: weinend rausgehst, Christoph. <lacht> das, ist, das ist mein Plan, das ist mein Plan. Aber ich finde diese Leute nämlich auch cool. Ich habe, ich ähm, ich bin ja, ich möchte auch ein bisschen Ruhm von ihr abgreifen. Deswegen habe ich ihr ein Gedicht geschrieben. Willst du hören?
0: Natürlich.
1: Das ist so gelogen. Aber weißt du was? Ich mache das jetzt trotzdem.
0: <lacht> Bolzettis Gedicht.
1: Marina, oh Marina, ja, ich wär so gern wie du. Mutig, stark, im Herzen, klar, mir passt perfekt dein Schuh. Ich kleide mich in deinen Ruhm, Marina, meine Heldin. Ich werd' na klar das Gleiche tun, wenn ich in deiner Welt bin. Ich werde stark sein, aufbegehren gegen Macht und Meute, werd' protestieren, werd' mich wehren. Was? Warum denn heute? Mir passt es gerade echt gar nicht gut, hab' viel zu tun die Tage. Ich wäre wirklich gern wie du. Nur nicht in deiner Lage. So, Gericht, äh, Gedichtende. <lacht> Gedichtende. Wunderschön, oder? Das ist doch was, was die Leute tun. Ne? Sie, sie plakatieren sich selbst mit diesen ukrainischen Flaggen gerade und und sind irgendwie der Meinung, dass sie ein bisschen sind wie diese Frau, dadurch, dass sie es gut finden, was diese Frau gemacht hat. Also was ich gemerkt habe, ist zum Beispiel, du bist nicht auf Twitter, ne? nein. Okay, auf Twitter...
0: Aus Gesundheitsgründen.
1: Ja, das ist sehr, sehr weise von <lacht> dir, wirklich. Auf Twitter war infolge dieser, die, dieser, dieses Aktes, war Jana aus Kassel wieder in den Trends. Nein. Und vor eine ganzen Weile ganz oben, weil alle geschrieben haben, nimm das Jana aus Kassel, guck mal, das ist eine mutige Frau. Und sie haben natürlich recht, aber sie, sie vereinnahmen diese Frau halt irgendwie auch so ein bisschen für sich selber.
0: Absolut. Absolut. Ich finde es ja auch rührend. Also ich finde ja auch rührend, dass die Leute wirklich was machen wollen. Aber natürlich muss man sehen, was der Aufwand ist, so ein Foto zu posten und, und zu liken und auch zu sagen, was für eine mutige Frau. Das ist ja auch schön und dann irgend so einen Trend zu setzen. Auf der anderen Seite bewirkt es in der Realität nichts. Niente.
1: Wobei, da ist, vielleicht sind wir auch ein bisschen unfair. Ne? Also was wäre denn, wenn sie das alles tun würde und niemand würde darüber berichten und niemand würde das verbreiten und niemand würde sich dafür interessieren? Das wäre ja auch nicht die Lösung, oder?
0: Das stimmt, das Argument lasse ich gelten. Also da lasse ich mich gerne überzeugen yes. davon. <lacht> ja. ja, ich bin auch ein bisschen vom russischen Staat enttäuscht. Ähm, ähm, ich habe jetzt gelesen, äh, 30.000 Rubel Strafe irgendwie, das sind, ich glaube, 1,50 Euro inzwischen in, in Umrechnung aber und, das
1: ist das ist noch nicht das ist nicht das letzte Wort ne also das wenn, ist noch nicht das
0: letzte Wort okay da bin ich also, beruhigt weil ich dachte 50 Jahre Gulag Minimum irgendwie also weil das würde mich dann also das da, da war ich schon ein bisschen enttäuscht eine Geldstrafe für sowas ja also da muss das Regime schon klare Kante zeigen ne?
1: ja das fand ich ich fand es auch ein bisschen ein bisschen lustig. und dann habe ich aber gelesen ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Quatsch dass das nur die Strafe war für dieses Video das sie vorab aufgenommen hat sie hat doch so ein, so ein Video vorher aufgenommen das irgendwie erklärt dass sie ähm, warum sie das macht und dass sie sich dafür schämt, diese, diese Propaganda vorher unterstützt zu haben und so. Also wer okay. weiß, was da noch kommt.
0: Ja, ich, war, ich hatte schon das Gefühl, Putin äh, geht da so ein bisschen in die äh, Luschenrichtung, wird, wird ein bisschen sanft und milde. Da, da will ich schon jetzt auch die ganze Härte des Staates dann sehen. Ich meine das satirisch, Leute. Also ich hoffe, man sieht das jetzt wahrscheinlich nicht. Mein Gesicht Ich sehe es, ich kann <lacht> das bestätigen.
1: Aber ich, also ich hatte, bevor ich dann die, die Erklärung gelesen habe, dachte ich noch, vielleicht ist das auch im einfach Teil der Propaganda, dass sie dann sagen, guckt mal, es ist gar nicht so schlimm. Ne? Welt, weil ihr, das hat halt wirklich die Welt gesehen. Ne? Dass sie dann quasi irgendwie nach außen noch ähm, so ein bisschen vermitteln wollen, nein, wir haben doch gar nicht, wir sind doch gar nicht so krass im Bekämpfen der, der Meinungsfreiheit. Aber jetzt ist es ja alles anders. Wo wir bei einer Frau sind, die für die gute Sache riskiert, ins Gefängnis zu kommen, lass uns über Freiheit reden. Lass uns über Freiheit reden. Wir haben noch, noch eine sehr schöne Rubrik, die nennt sich folgendermaßen. Unterm Radar. Die Länder können jetzt die Maßnahmen, die sie schon haben, verlängern. zum einmal bis zum 2.
0: April. Somit wird es einen Freedom Day nicht geben. Also wir sind nicht in der Situation, als
1: dass man jetzt alle Maßnahmen fallen lassen könnte. Freedom Day? Ja oder nein?
0: Ja, ganz klar nein. Also wir, wir müssen auch ehrlich mit uns sein. Ich finde, dass der Deutsche für sowas auch gar nicht geeignet ist. Das ist auch so. Es hieß, ich las neulich, die Lebensfreude soll zurückkehren. Dafür ist der Deutsche <lacht> genetisch einfach auch gar nicht die Anlage nicht. Und ich finde auch Freedom Date, man muss sich auch die Konsequenzen sehen. Dann ist Familienfeiern wieder Pflicht. Ja, da haben wir mhm. doch vorher immer schön dieses Kratzen im Hals am Morgen und dann angerufen Tante Erna 60, <lacht> tut mir leid, dieses Mal geht. und ich habe ja diesen Schnelltest, wo ich mit dem roten Edding den zweiten Strich dazu gemalt <lacht> habe. Den habe ich immer in der Hosentasche, Sicherheitshalber. Das ist doch ein super Ding gewesen, ne? Also, das konntest du immer als Ausrede auch gerade Partys, du weißt ja, wir zwei Stimmungskanonen ja. auf einer Party, da konnte ich dann immer sagen, ah, tut mir leid, heute fühl ich fühle mich nicht so, ich will niemanden anstecken. Ich bin total pflichtbewusst, ähm, und dann gehst du in die Kneipe mit Kumpels Fußball gucken. Ja. Und, ja. Also sowas ist immer möglich gewesen. Und jetzt ist plötzlich ähm, ich sag, Lebensfreude. Leute, müssen wir ehrlich sein, sowas guckt man sich im Urlaub an, bei anderen, bei den Italienern, bei den Spaniern, bei den ja, äh, Anrainern des Mittelmeers, äh, wo, wo einfach Lebensfreude eine ganz andere Qualität hat. Dafür sind wir in Deutschland einfach nicht geeignet. Und das müssen wir auch ehrlich zugeben, ja, dass es deshalb auch schon von vornherein gar kein Freedom Day geben kann, schon genetisch nicht.
1: Ich finde ich find das ganz gut, dass du mit einer anderen Art von Gesundheitsschutz argumentierst. Ne? Also wahrscheinlich würden wir einfach komplett übersteuern, wenn wir jetzt den, die Lebensfreude der letzten zwei Jahre nachholen müssten. Das, das, das können wir gar nicht.
0: Ich bin konsequent, ich trage auch immer Maske. Ähm, jetzt gerade hat man mir gesagt, wird es blöd klingen, aber sonst trage ich, ich trage sie auch nass, nachts inzwischen, aus Sicherheitsgründen, weil ich Angst habe, dass Karl Lauterbach mich um halb drei nachts weg und sagt, Herr, sie, sie atmen. Ist
1: das schon vorgekommen? Ja,
0: ich habe also ja, noch nicht, aber die Gefahr besteht ja momentan. Und deshalb gehe ich ich mache auch Abnoeshoppen. shoppen ich weiß nicht, ob du das kennst, jetzt wird wirklich lustig, das heißt, wenn ich im Rewe nicht gerne atme, weil ich noch nicht weiß, wer da sonst so unterwegs ist, deshalb hole ich einen tiefen Luftzug am Anfang, am Eingang vom Rewe und dann musst du schaffen, Gemüsetheke, Käsetheke, Weinabteilung. Und dann an der Kasse musst du wirklich gucken, dass du nicht die Kasse erwischt, wo die Oma äh, mit dem Kleingeld sucht ja, ja. oder die Punkte noch und äh, gesammelt werden, ähm, weil dann auch schon dreimal umgekippt. Aber das ist Abnoe, fünf Minuten, eigentlich ist so ein Abnoe-Shoppen ähm, und dann bist du wieder durch, ohne einmal atmen. Das ist Sicherheit ja, und das sollten wir uns angewöhnen.
1: Du könntest auch eine Taucherlunge nehmen, nur mal so als Tipp, ja. einfach, falls du nicht ständig umkippen möchtest. Aber dann brauchst du auch irgendwie so einen Taucheranzug mit ähm, wie heißen die Dinger, mit denen man schwimmt? Schwimmflügeln. Nee, wie heißen die Dinger?
0: Arme, Beine.
1: <lacht> Dass man sich an die <lacht> Füße zieht. Wie heißt das denn? Ich bin gerade so dumm.
0: Ach, du meinst... Äh, ja, die Dinger halt. diese Flossen. diese
1: Schwimmflossen. Ja, wenn, wenn Taucherlungen, dann möchte ich dich mit, mit Taucheranzug und Schwimmflossen einkaufen gehen sehen. Ich möchte das auch so einfach mal sehen. Ich fände das irgendwie ganz gut. Ich, bin, ich, ich bin möchte unsicher.
0: deine tiefsten erotischen Ey, Fantasien... Nichts
1: Erotisches. Es ist, rein, so, es ist rein wissenschaftlich. Es es ist, ich möchte das beobachten, dokumentieren für die Nachwelt. Es hat nichts Erotisches. Ich habe
0: viele Jahre lang Domian geschaut, nachts irgendwie im <lacht> Hotelzimmer. Auch. Ja, das war mein Einschlafding, also wirklich, aber ich konnte auch nicht schlafen. Also und da ist alles das vorgekommen, irgendwie, ja, wo Leute nur mit Schwimmflossen zum Orgasmus kamen und nur wenn der andere das über dem Kopf hat und Strümpfe und die Blut fand ich den besten irgendwie jemals. Und, oh mein Gott. Ja, kannst du nicht. Der hat auf dem Schlachthof gearbeitet und hat sich jedes, jedes Mal man durfte ja auch kein Blut mitnehmen, aber hat das heimlich immer in so einem in so einer Thermosflasche, hat er das mitgenommen und hat dann im Blut zu Hause im Schweineblut gebadet. Und das, das hat ihm einen absoluten Kick. Oder Leute, die mit ihrem Keyboard verheiratet sind. Also, also da hat, Oh ja, sowas habe ich, ich auch schon gehört. Aber
1: ehrlich gesagt, finde ich, wenn sie glücklich sind damit...
0: Du, absolut. Ne? absolut. Vor ich finde es fast ein
1: bisschen, also es ist ja auch beneidenswert, wenn jemand gefunden hat, was ihn jetzt so richtig richtig glücklich macht oder ne, wen oder was er lieben kann oder äh, was ihn so richtig anmacht, ist doch toll.
0: Man kommt sich nur ein bisschen schäbig vor selber dann mit seinem ganz normalen Sex so ein bisschen, also wo man denkt, okay... <lacht> Mir reicht, dass meine Frau daneben liegt und sich auszieht. Das reicht mir eigentlich schon. Ich brauche kein Keyboard, kein Blut, keine Schwimflotte. Ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, man, aber es reicht ja auch man's. schon, wenn
1: sie daneben liegt.
0: Ja, aber man kommt sich so ein bisschen das schmutzig vor und denkt sich, warum Warum brauchst du kein Blut eigentlich?
1: Ich finde ich find das, find das schön. Also mir reicht ein Sex, wenn die Frau daneben liegt. Die muss auch gar nicht beteiligt sein, die muss nur anwesend sein. Ich glaube, wir haben alles durch, oder? Wir haben wirklich, wir haben jetzt über... Wir haben über Kindermord, Tyrannenmord, Drogen und jetzt haben wir noch ein bisschen über Sexleben geredet. Das Julian
0: Assange wäre mir noch wichtig. Dann wollte ich doch noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob du, ob du das mitbekommen hast, dass tatsächlich sein Gesuchen abgelehnt wurde, dass ja. er an, ans oberste Gericht darf und auch gegen seine Auslieferung vorgehen darf. Ähm, ja, ähm, mir ist der Mann einfach wichtig, weil ich gerade, ähm, ich habe ja gerade Mitternachtsspitzen auch eine Nummer dazu gemacht, ähm, weil, weil ich einfach denke, gerade in Kriegszeiten brauchen wir so Leute eigentlich. Ja? Und ähm, Whistleblower, die letztendlich auch die schmutzigen Seiten des Krieges zeigen, die wirklich schmutzigen Seiten und wo vor allem auch Staaten gegen Völkerrecht verstoßen. Ja. Und ähm, der sitzt da ähm, im Knast, im Hochsicherheitsgefängnis. Ähm, der, er war tatsächlich damals zu so ein paar Wochen verurteilt worden und sitzt immer noch. Der ist einfach nicht rausgelassen worden. Den hat die Weltöffentlichkeit vergessen, ähm, den hat Europa vergessen ähm, und und und, und da sitzt da und verkümmert. Der hat mehrere Schlaganfälle jetzt äh, gehabt. Und wahrscheinlich wartet man darauf, dass er einfach im Gefängnis stirbt. Und ich finde, das ist ein Riesenskandal. Ähm, auch die Bundesregierung hat nichts dazu beigetragen, auch die neue Bundesregierung nichts. Ähm, Frau Baerbock hat noch kurz vor der Wahl noch gesagt, wie wichtig äh, ähm, Herr Assange ist. Seither hat man nichts mehr gehört davon. Ne? Und das finde ich wirklich, da, das sind Dinge, wo ich denke, die äh, müssen in jeden Podcast eigentlich rein.
1: Ja, wo wir über Freiheit sprechen. ne?
0: Ja. Und wo wir darüber sprechen, wie schlimm der Krieg ist und die und, und die große Frage sich erstellt: wollen wir wissen, was da passiert oder wollen wir es nicht wissen? Ja? Und das haben wir jahrelang gemacht in der westlichen Welt. Wir haben uns ähm, vor, vor dem verschlossen, was in der Welt passiert, vor diesem ganzen Elend. Auch Kriege waren ja immer sehr weit weg, deshalb ließen sie sich auch sehr leicht verdrängen. Ähm, jetzt ist er plötzlich näher gekommen. Er ist teilweise so nah, dass wir wissen, okay, wenn jetzt noch eine weitere Eskalationsstufe kommt, ich habe Freunde, die haben schon äh, den Escape-Plan. Ja? Die 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 haben das Auto hinten schon gepackt, die fahren an die Portugiesen, Küste, Küste, ja, weil da kommen die Atomwaffen nicht hin scheinbar. Ähm, diese Pläne gibt es, wo ich denke, jetzt kommt es plötzlich näher und ich will aber wissen, was passiert im Krieg. Ja. Auch, auch was, was das ganze Elend der Welt ist. Ich will es sehen, weil es, man kann nur was ändern, wenn man es kennt. Wenn man es nicht kennt und, und die Augen davor verschließt, dann wird sich auch nichts ändern.
1: Auf ähm, was für eine Art und Weise konsumierst du diese Informationen? Also du sagst, du willst das wissen, du hast aber auch gesagt, du willst es sehen, was ich einen Unterschied finde. Ich will es auch wissen. Ich bin... Ein bisschen Weichei, was das Sehen angeht. Also es gibt ja Leute, die irgendwie in den sozialen Medien gerne auch, also ich bin nicht auf TikTok, aber TikTok scheint da ja richtig krass zu sein, ne? dass man einfach sich den ganzen Tag Kriegsbilder anschauen kann. Machst du sowas?
0: Ja und nein. Also ich trage es natürlich auch sehr schwer, aber ich habe dieses Video, was Assange äh, damals veröffentlicht hat, dieses geheime Video aus dem Irak gesehen, ähm, und ähm, es, es, ich finde, man muss es gesehen haben, um zu wissen, was da tatsächlich passiert ist. Auch, also auch wie, das ist ja ein, ein, ein Hubschrauber, ähm, ein Apache-Hubschrauber, der im Prinzip aus großer Höhe schießen kann. Die Leute kriegen das überhaupt nicht mit. Und plötzlich fallen diese Gewehrsalben. Es kam dann jemand zur Rettung her. Ich kann das nochmal ganz kurz wiederholen, was, was wirklich dramatisch ist. Es kommt dann so ein schwarzer Van vorgefahren, der die Verletzten bergen will, die beim ersten Beschuss verletzt wurden. Und das war verrückterweise keine Terroristen, sondern es waren Fotografen, von Reuters und aber auf dem Beifahrersitz sitzen zwei Kinder, die schauen aus diesem Fenster raus ähm, bei diesem Van und du siehst nachher diesen Van in der, der sich der im Prinzip explodiert, ja, weil, weil da drauf geschossen wird und der explodiert. Und du weißt einfach, ähm, diese Kinder haben das tatsächlich, ich glaube ein Junge hat sogar überlebt, ähm, der ist gerettet worden, auch von US-Soldaten, auch das muss, darf man nicht unerwähnt lassen. Es gab vor Ort Leute, die dann ähm, sich bemüht haben, dass das Elend, was da falsch gelaufen ist, auch wieder irgendwie gut zu machen oder zumindest ähm, äh, ins Krankenhaus zu bringen. Aber letztendlich sind die Leute, die das damals gemacht haben, die auch den Befehl gegeben haben, die sind nie verurteilt worden. Der Einzige, der im Knast sitzt, ist Julian Assange, ja, der dieses Video veröffentlicht hat. Ja. Und da, da siehst du einfach, wie groß dieser Skandal ist. Und wenn ich dann höre, dass wir in der Ukraine unsere Werte verteidigt werden, ja, dann frage ich mich, welche Werte wollen wir verteidigen, ja, wenn wir sowas zulassen? Ja, also wenn der Westen Kriegsverbrechen begeht, dann müssen wir da genauso konsequent sein, wie wenn Putin das tut. Ja. So. <lacht> ist, das, ist das jetzt ein, ein fröhliches Ende, wie wir es geplant hatten?
1: Absolut. Das war, wir, wollten, wir wollten Leichtigkeit. Wir wollten die Leute zum Lachen bringen. Mein Ziel war ein bisschen, dass du am Ende weinst. Jetzt wird es, glaube ich, eher, <lacht> eher andersrum.
0: Das tut mir leid, okay. aber du hast Nein, mich eingeladen. Ja, und du ich habe dich eingeladen. und Ich, ich habe ich dich das, gewarnt, wo es endet.
1: Ja, ich find, das stimmt. Ich habe dich zu der Party eingeladen, <lacht> auf jeden Fall. Ich habe dich zu meiner schlechte Laune Party eingeladen und du hast die Stimmung erfolgreich mit mir gesenkt. Ich, find, ich finde das gut, tatsächlich. Wir haben uns ähm, vorher überlegt, dass wir einen, ähm, eine Abschlussfrage haben am Ende, ne, die tatsächlich nicht mehr politisch ist, damit wir vielleicht etwas weniger über, äh, über Mord und Totschlag reden zum Abschluss. Das heißt, bevor wir jetzt ähm, die erste Folge dieses Podcasts abschließen, kommen wir noch zur letzten Frage. Eine letzte Frage. Eine letzte Frage. Ich habe eine an dich und dann hast du, glaube ich, auch eine an mich, richtig?
0: Natürlich. Ich habe sogar drei zur Auswahl. Du darfst eine auswählen. Oh
1: mein Gott, du Streber. Ich war mir nicht
0: sicher, in welche Richtung du gerne gehen würdest. Du kannst dir tatsächlich aussuchen.
1: Oh Gott, okay, ich habe ein bisschen Angst. Meine Frage an dich ist, warst du früher als Kind in der Schule oder auch als Jugendlicher in der Schule, warst du eins von den coolen Kindern oder eins von den uncoolen Kindern?
0: Ich glaube, ich war das uncoolste Kind überhaupt. Ich bin ja Schieler und ich habe die ersten Jahre meiner ich Schulzeit tatsächlich, ja, die Brille, man sieht es durch die Brille nicht, ah, die, okay. die korrigiert diese Fehlstellung. Ähm, ich bin ähm, tatsächlich durch ein traumatisches Erlebnis mit dem Nikolaus, es äh, ist alles wahr, ähm, da bin ich in Ohnmacht gefallen, weil ich so aufgeregt war, dass der kommt in die Kita, das also war ein Kindergarten damals und bin weg gewesen und dadurch, ähm, dadurch, dass die Muskulatur damals noch nicht so gestärkt war, ist tatsächlich diese Fehlstellung entstanden und äh, ich habe die ersten Jahre der Schulzeit tatsächlich verbracht mit einem Pflaster vor dem Auge, mhm. ähm, was Schielkinder haben und viele denken, es ist vor dem, schlechten äh, vor, dem, vor dem schlechten Auge, es ist vor dem guten Auge, also das Pflaster ist immer vor dem guten Auge, damit das schlechte sehen lernt, weil es nämlich schwächer ist als das Gute und dann seine tatsächlich seine Sehfähigkeit verlieren würde und ich war auch oft in der Klinik, also ich habe das glaube ich vier oder fünf Mal ähm, wurde das operiert oder versucht zu operieren, ähm, ich war total uncool, also ich war wirklich uncool, ich war eine Brillenschlange, ich war total mager, ähm, ich wollte schon immer irgendwie dazugehören. Ich war auch nicht unbeliebt, das kann man jetzt auch nicht sagen. Ich wurde jetzt auch nicht gemobbt, aber es war schon so, dass ich immer hinterher gehächelt bin den Coolen, die gut, total sportlich waren, die, die was konnten, die auch lustig waren. Wir hatten immer zwei in der Klasse, die lustiger waren. Die haben das ganze Klasse. Aber also, du warst Zimmer nicht der Kasper? Nein, überhaupt nicht. Also ich wäre es mhm. gern gewesen. Vielleicht war es auch gut, dass ich mir das aufgehoben habe. Ja? Weil sonst, bei die zwei, aus denen ist nichts geworden. <lacht>
1: <lacht> aber <was lacht> du, ich glaube wirklich, dass das manchmal da, dadurch kommt, dass man dann irgendwie, also ich war zum Beispiel früher schon so, dass ich dann lustige Sachen habe. Gesagt hab, aber ich war so schüchtern und dann habe ich die immer ganz leise gesagt, sodass quasi nur der, die Person neben mir das gehört hat und die haben das dann immer laut gesagt und die Lacher abgegriffen ah. und das war so gemein und ich glaube, dass vielleicht auch so ein bisschen der, der Frust darüber dazu geführt hat, dass ich irgendwann dachte, ich kann, ich kann auch selber laut reden, ne? aber ich habe lange gebraucht dafür, bis das dann irgendwie passiert ist. Vielleicht war das bei dir auch so, ne, dass du die ganze Zeit dachtest, jetzt sind die die Lustigen und irgendwann...
0: Ich habe tatsächlich irgendwann äh, Theater gespielt an, an, am Gymnasium dann und da habe ich gemerkt zum ersten Mal, welche Reaktionen... Äh, der, der, der Lehrer hat sehr schnell erkannt, der hat ein komisches Talent und ich wurde immer in mehreren Rollen eingesetzt. Ich bekam immer eine neue Perücke und einen Bart angeklebt und dann kam mhm. ich raus. Und Ich war nie... Ich wollte immer dieser Jüngling sein, der, der, der Held, der, der Prinz, äh, der vorne die Frau dann auch äh, kriegt und so, aber ich war immer die Nebenrollen, der Köhler, Vater der dann rauskam und, und drei Sätze und die Leute haben sich weggeschmissen und der Lehrer hat das wirklich konsequent eingesetzt über das ganze Stück vorne, <lacht> wo total ernst und am Ende hat natürlich der Hauptdarsteller den riesen Applaus abgekriegt ja? Ja. Äh, ähm, und, und ich stand dahinter und man wusste gar nicht mehr in, welcher war das jetzt und dabei war ich alle von denen, die da hinten mal <lacht> irgendwie lustig waren, ähm, aber das hat mir dann auch tatsächlich eine ne Lösung und, und das ist jetzt psychologisch gesehen, also ich habe mich damit auch beschäftigt, ich glaube, dass mir rausgeholfen hat aus dieser bürgerlichen Blase, irgendwie meine ich ich komme aus einem sehr bürgerlichen Haushalt, Irgendwie mein Vater war Bürgermeister, war Politiker, der hat, man stand unter dem gesellschaftlichen Druck auch in, in einem Dorf, alle kannten mich, alle wussten, das ist der Sohn vom Schultes, ähm, da hieß es auch immer zu Hause, pass auf, wer bist, ne? du bist der Sohn vom Schultes. Also man ist ja in Süddeutschland, ist man ja, da, da gehört man den Eltern, wem gehörst du? Also das ist ein typischer Satz.
1: Wie unangenehm. Ja,
0: also man gehört dann dem Metzger oder man gehört dem Bäcker oder man gehört halt dem Schultes. Also das ist mein Vater gewesen. Und das heißt, man war unter absoluten gesellschaftlichen Druck. Und diesem zu entfliehen war tatsächlich dann rauszugehen und zu sagen, okay, wenn schon, denn schon, dann stelle ich mich dahin auf die Bühne und hau das ganze Zeug raus, was in mir äh. ist. Auch Ob wenn
1: sie wenigstens sagen würden, zu wem gehörst du? Das ja, Also zu jemandem zu gehören ist ja auch irgendwie schön, aber jemandem gehören? Wie traurig. Nee.
0: Also du gehörst wirklich dem dem und dem, also uh. dem Müller-Hannes, der also kehrte <lacht> Müller-Hannes. Ne?
1: Oh, wie schlimm, wie schlimm. Was, ist deine, was sind deine drei Fragen?
0: Ähm, ja, du kannst, also du, ich, ich lese mal alle drei vor und du kannst dann auswählen, welche oh. du am liebsten beantworten willst. Okay. Äh, ja. Also wir hatten ein Vorgespräch gestern und du hast mir gesagt, dass du enorm viele Heiratsanträge bekommst und ich würde gerne von dir wissen, warum es keine gute Idee ist, dich heiraten zu wollen.
1: Mhm.
0: Das wäre eine Möglichkeit, die andere ist, ob es einen geheimen Wunsch oder Traum gibt, den du in dir trägst, schon sehr lange in dir trägst und wo du denkst, wenn das mal in Erfüllung gehen würde oder wenn ich das mir selber erfüllen könnte, das wäre wirklich der Hammer. Also mhm. sowas ganz Geheimes, wo du sagst, wow, habe ich vielleicht auch noch niemandem erzählt, heute ist der Tag, wo du diesen Traum, <lacht> ja, oder das dritte ist dann wirklich was, wo ich denke, da wollte ich dich auch als Expertin ähm, äh, einfach fragen, Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu einem anderen Verein und welchen Verein würdest du ihm empfehlen äh, und warum nicht die Bayern? Ne?
1: Ach so ja, also das ist einfach die richtige Frage für mich. Damit, nein, Quatsch, still lassen wir mal. Lass uns die erste nehmen, die mit dem heiraten. Alleine ja. schon, weil ich das zumindest, also du hast es jetzt nicht falsch wiedergegeben, aber ich möchte es trotzdem noch ein bisschen konkretisieren. Ich habe nur gesagt, ich, ähm, die Heiratsanträge überwiegen die Hasskommentare, weil das tatsächlich so ist. Ne? Also ich bekomme mehr, mehr nette Sachen als, als böse Sachen geschrieben, weil ich thematisiere ja immer diese Hasskommentare so doll. Aber mir schreiben auch wirklich äh, viele Leute nette Dinge. Und ähm, ich bekomme tatsächlich auch wirklich Heiratsanträge, auch von Frauen. Und der Hauptgrund, mich nicht zu heiraten ist, dass ich halt immer zu allen Ja sage. Das heißt, wenn man mich jetzt heiratet, ich habe wahnsinnig wenig Zeit, weil ich bin wirklich, also viel Ehe ist, ne, guckt das im Duden nach, die haben da sonst nirgendwo Bilder im Duden, da haben sie einfach ein Bild von mir hingemacht, <lacht> weil ich einfach mit wahnsinnig vielen Menschen verheiratet bin und man sieht mich dann halt irgendwie so dreimal im Jahr. Das, mich zu heiraten lohnt sich kaum.
0: Ja, also wenn ihr noch ambivalent wart, ähm, Sarah Bosetti, ähm, Hasskommentar oder Heiratsantrag, schickt bitte lieber die Hasskommentare, die Heiratsanträge <lacht> sind sinnlos.
1: Ja, das finde ich auch ein sehr schönes Fazit für diese erste Folge. Das war sie nämlich, das war die erste Folge von Bosettis Woche, dem neuen extra 3 Podcast. War ganz okay, oder? Was meinst du?
0: Ich bin mit mir immer sehr unzufrieden irgendwie. Ich, ich weiß nicht, vielleicht muss ich es mir dann mal anhören, dass ich denke, oh, ich denke auch dann, oh Gott, dann warst du wieder also zu moralisch. Ich möchte sagen,
1: dass er es sehr schön fand, <lacht> dass er sehr gerne hier war, dass ich er mich total ehrlich, freuen würde, ich, mal wiederzukommen.
0: Jetzt wollte ich einmal ehrlich sein. Und <lacht> Wollt dann ich wollte mir gratulieren, was für
1: ein schöner neuer Podcast das, das ist. Toll, das mal, also dass
0: du das sehr wunderbar machst, da muss man sagen, also da... <lacht> Da wird noch was draus, wenn da mal andere Gäste da sind, einfach, die es können.
1: Das ist, doch, das ist doch eine sehr schöne Zusammenfassung. Ich fand das sehr schön, dass du da warst und ich finde, du hast das ganz toll gemacht. Du hast das ganz toll gemacht. Wenn ihr es auch gut fandet, dann könnt ihr uns schreiben unter bosettiswoche.ndr.de. Wenn ihr es nicht gut fandet, nicht schreiben. Wirklich, ist auch wenn es konstruktive Kritik ist, ist es mir völlig egal. Nicht schreiben, wir wollen nur Lob. Und ähm, ihr könnt aber auch schreiben, wenn ihr Vorschläge habt für die letzte Frage, die ich an meinen nächsten Gast stellen soll. Die nächste Folge ist nämlich in genau einer Woche, am Freitag, dem 25. März, zu Gast ist Schlecki Silberstein. In der Woche danach, das könnt ihr euch schon mal vormerken, ist Thorsten Sträter zu Gast. Es lohnt sich also, den Podcast zu abonnieren. Abonniert den Podcast. Christoph, vielen Dank, dass du da warst. Das hat viel Spaß gemacht mit dir. Ich danke dir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Okay, war es das? Ja. Ja. Dann, dann wünsche ich ein schönes Wochenende.
0: Extra drei. Bussettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Immer freitags nachmittags.